0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de respiration, de respiration artificielle. Imaginez-vous devoir vivre toute votre vie dans un caisson d'acier pour pouvoir respirer et survivre, Ça semble inimaginable, c'était pourtant le traitement prescrit aux enfants sévèrement atteints de poliomyélite, également appelé paralysie spinale infantile ou par son petit nom, la polio, une maladie qui avait de sérieuses conséquences sur les systèmes nerveux. On a tendance à l'oublier, mais cette maladie a fait des ravages sur toute une génération dans les années 40 et 50, avant l'arrivée d'un vaccin. Aujourd'hui, il y a peu de survivants de cette époque désolante, mais Véronique Morin nous raconte l'histoire d'un homme du Texas, Paul Alexander, 74 ans, qui a vécu pratiquement toute sa vie dans un de ses caissons d'acier suite à une infection de polio et qui a vécu, malgré tout, une vie riche et satisfaisante.
0: C'était l'été 1952. Les autorités sanitaires ne savaient plus quoi faire pour empêcher la propagation d'un nouveau virus, le poliovirus. À Dallas, au Texas, on aspergeait du DDT dans les rues. Fallait bien faire quelque chose. Le petit Paul Alexander avait six ans à l'époque. Il jouait tranquillement à l'extérieur quand tout à coup, affligé par une terrible poussée de fièvre, on le confine à son lit. Après quelques jours voyant que la fièvre ne cessait d'augmenter et que Paul n'arrivait plus à parler, avait peine à bouger, sa mère l'amène à l'hôpital. Mais le médecin déclare ne rien pouvoir faire pour le petit Paul qui, à ce moment-là, n'arrivait pratiquement plus à respirer. Heureusement pour lui, un deuxième médecin décide de l'examiner et sur le champ, le transporte en courant, en salle d'opération pour effectuer une trachéotomie d'urgence pour aspirer la congestion dans ses poumons que son corps, paralysé, ne pouvait plus dégager. Trois jours plus tard, Paul se réveille, son corps enfermé dans une machine qui sifflait et soufflait. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas tousser. Il ne pouvait pas voir à travers les fenêtres embuées de la tente à vapeur une espèce de hotte en vinyle qui gardait l'air autour de sa tête humide et le mucus dans ses poumons. Il se croyait mort. Lorsque la tente a finalement été enlevée, tout ce qu'il pouvait voir était les têtes d'autres enfants dont le corps était aussi enfermé dans des conteneurs métalliques. Des infirmières en uniforme blanc se promenaient entre eux. Il voyait des rangées et des rangées de poumons d'acier pleins d'enfants, s'est-il récemment remémoré dans un article du journal The Guardian. Son corps entier dans un cylindre de métal, seul sa tête à l'extérieur, il ne pouvait que tourner le cou à gauche, à droite, tout droit vers le plafond. Ce poumon d'acier qui permettait à ses poumons de fonctionner parce qu'il s'agit comme un genre de soufflet qui remplace le diaphragme en faisant gonfler et dégonfler ses poumons, allait devenir la maison de son corps paralysé et son salut pour le reste de sa vie. Les 18 mois suivants ont été un véritable cauchemar pour lui. Bien qu'il ne pouvait pas parler à cause de la trachéotomie, il entendait les cris des autres enfants souffrant et les murmures des médecins qui prédisaient sa mort imminente. Il restait pendant des heures dans ses propres excréments parce qu'il ne pouvait pas parler au personnel et leur dire qu'il devait être nettoyé et il a même failli s'étouffer dans son propre mucus. Malgré tout, il essayait de communiquer avec les autres enfants en faisant des grimaces, mais il raconte qu'à chaque fois qu'il se faisait un ami, celui-ci mourait peu de temps après. Plusieurs auraient préféré terminer leur vie à ce chapitre. Mais pour Paul Alexander, ce fut le début d'une aventure de vie riche à plusieurs niveaux, intellectuellement et émotionnellement. À l'âge de 8 ans, il entreprend une longue physiothérapie pour l'aider à réapprendre à respirer. Après un an d'efforts, il réussit à respirer seul pendant 3 minutes. Petit à petit, il peut passer plusieurs minutes à l'extérieur du poumon d'acier. Il devra tout de même y passer toutes ses nuits pour le reste de sa vie. À 21 ans, il devient le premier étudiant à diplômé du secondaire sans se rendre physiquement à l'école. Il réussit ensuite à être admis à l'Université Southern Methodist de Dallas après plusieurs refus, puis à la faculté de droit de l'Université du Texas à Austin. Pendant des décennies, Paul Alexander a été avocat à Dallas et à Fort Worth, représentant ses clients devant un tribunal vêtu d'un costume trois pièces dans un fauteuil roulant modifié, qui fait tenir son corps paralysé en position verticale. Avant l'arrivée d'un vaccin en 1955, ce qui rendait la poli aussi terrifiante, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de prédire qui s'en tirerait avec un simple mal de tête et qui ne marcherait plus jamais de sa vie. Paul a été chanceux dans sa malchance parce qu'avant l'invention du caisson d'acier, la plupart des enfants atteints de polio paralytique décédaient. Et malgré le lourd handicap qui l'a affligé toute sa vie, il souhaite sincèrement continuer à vivre et craint par-dessus tout aujourd'hui la nouvelle menace, la COVID-19 qui affecte aussi les poumons, quoique de façon différente. Il est donc retourné à temps plein à l'intérieur de son poumon d'acier.
1: Oui, et jusqu'ici, pour Paul Alexander, tout va bien. Ouf, hein, quand même, euh, mais faut pas être claustrophobe pour vivre dans un tel scaphandre. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.